0: Upplyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Lukas i sitt trettonde kapitel, verserna 6-9. Jesus berättade denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. och Han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare. I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men inte hittat någon. Hugg ner det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom. Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år, annars ska du hugga ner det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad för du Kristus Idag är första dagen på det nya året Det är första dagen för många att hålla, börja hålla de löften de avgett för det nya året Löften som ofta kommit till på grund av att man varit missnöjd med något året innan och nu ska det bli annorlunda, tänker man. Och för en del blir det annorlunda. För en del blir det startat på någonting nytt som kanske också håller i sig. Men för de flesta så blir det mycket entusiasm och nya tag till en början. Och sen så byts det snart i besvikelser. Och en tillvaro som nog inte är så annorlunda från förra året. Löfterna bär sällan så mycket frukt. Självprövning när det gäller det jordiska, som när man ska komma på vad är det för löften jag ska avge detta år. Det kan vara någonting gott. Man reflekterar över vad som har varit, vad som är mindre bra. Så det kan bära goda saker med sig. Men Jesus vill idag att vi ska ägna oss åt verklig självprövning inför den liknelse som han berättar. Och då gäller det inte en lite hälsosammare livsstil eller mindre skärmtid utan liv eller död. Att bära omvändelsens frukt eller att huggas ner och kastas i den eviga elden. Läsningen eller vår, ja, vår läsning idag har brutit ner i tre delar med rubrikerna. Först Herrens hjärta för sin omsorgsfullt planterade vingård. Två. Fadern själv älskar er och har känt sin son som medlare. Och det tredje. Yxan är redan satt till roten. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Så först. Herrens hjärta för sin omsorgsfullt planterade vingård. För de som lyssnade när Jesus berättade denna liknelse så lät det förmodligen väldigt bekant. Innehållet var inte identiskt men tillräckligt likt för att folket ändå skulle kunna höra ekot från Jesaja kapitel 5, sången om Herrens vingård. Nu vill jag sjunga om min älskade, min älskade sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där äkta vinstockar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men en bar vilddruvor. eller här står det kanske till och med ruttna. Och nu Jerusalems invånare och judar män, döm mellan mig och min vingård. Vad mer kunde jag göra för min vingård än vad jag gjort för den? Herren Sebaots vingård är Israels hus och juda hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Det säger 5, 1-4 och vers 7. Då stod Jerusalem bland annat inför Assyrernas hot som sedan verkställdes kan man väl säga av Babylonierna 150 år senare. Israel hade glömt Gud och Guds lag och förlitade sig istället på Mänskliga överenskommelser och liknande istället för att lita till Herren. Följden blev så småningom att Jerusalem och templet förstördes år 587. Och helt säkert så påminner Jesus liknelse åhörarna om detta stora trauma. Och det var nog meningen. Folket hade blivit varnat så många gånger genom profeterna. I kapitel tidigare så påminner Jesus om att folket i Nineve omvände sig vid Jonas predikan. Och så säger han, och här är något som är större än Jona. Men detta folk vill inte omvända sig. Och då säger Jesus, Nineves män ska uppstå vid domen med det här släktet och bli deras dom. Liksom på Jesajas tid och även efter så fick folket varning på varning. Herren sände profet efter profet men de ville inte lyssna. De ville inte omvända sig, ville inte söka Guds förlåtelse och överge sina onda gärningar. Nu gör Jesus det klart för folket att ni är som era fäder. Herren har varit trofast mot dem, gjort gott mot dem, visat dem kärlek och omsorg- men de har lönat gott med ont och vänt Gud i ryggen. En sådan skriande orättfärdighet för att tala med Jesaja kommer han att, inte att tolerera hur länge som helst. Hans tålamod har ett slut och då finns det inte längre tid för omvändelse. Men människor både idag och då hittar alltid en ursäkt, en bortförklaring till varför de inte vill omvända sig. Oftast genom att inte kännas vid sin ondska, sin syn, fortsätta att intala sig själv att man är god eller att man har goda skäl för att göra som man gör kanske till och med åberopa bibelord som försvar fariserna som har skriftläras förkastande av Jesus det var ju rimligt eftersom Jesus hade fräckheten att göra gott inte bara sex dagar i veckan utan även sju dagar i veckan så han helgade ju inte vilodagen så det var ju av kärlek till lagen som de var kärlekslösa mot människor. Eller så ger man direkt eller indirekt gud skulden. Han har inte gjort tillräckligt för mig. Varför skulle jag bli med om honom? Om han fanns eller brydde sig om mig skulle inte det här, inte det här ha hänt mig. Eller så beror på man någonting som har hänt till, till någon annan. Kanske en familjemedlem eller vän. Eller så kräver man en särskild uppenbarelse. Om Gud finns får han väl visa sig för mig. Han vet vad som behövs för att jag ska kunna tro. Och då är det hans ansvar att ge mig de bevis jag behöver. Men det är ett hårt hjärta som talar så. Kanske ett hjärta som har blivit hårt genom svåra saker man drabbats av. Men samtidigt så bär en del ett närmast oförklarligt hat mot Gud. En bitterhet, en ilska. Och den Gud de menar inte finns verkar ändå uppta väldigt mycket av deras energi och tankekraft. För andra som har varit med om svåra saker, riktigt svåra saker, är reaktionen annorlunda. De har vänt sig till Gud när tillvaron varit hård. När katastrofen kommit eller när förlusten gjort för ont. Det kanske inte varit med en lovsång, utan snarare med en klagosång. Men det avgörande är att de har vänt sig till Gud och inte bort. Det är en livsviktig skillnad. Att i sin sorg, frustration eller ilska vända, vända sig bort från Gud och att vända sig till Gud. Vi har jobb. Elia och Jeremia, som alla förbannade den dag då de föddes. Och det här är inte mytiska figurer som man bara läser om i Bibeln. Det här var verkliga människor. Och deras klagosång är inte det minsta glättig, inte sprungen ur små vardagliga motgångar. Den är sprungen ur djupaste nöd, ur svartaste mörker. Jeremia har ju till och med författat en hel bok som heter Klagovisorna. Där han talar både ur folkets perspektiv om domen i Jerusalem ligger i ruiner. Och sitt eget öde som Guds profet till ett folk som inte ville lyssna. Och det är ganska rejäla anklagelser han kommer med till Gud. Han var en björn på lur mot mig. Ett lejon i försåt. Han förde mig på avvägar och slet mig i stycken. Han lät mig ligga övergiven. Han spände sin båge och ställde mig som mål för sin pil. Pilar från sitt koger har han satt i mina njurar. Jag har blivit åtlöje för hela mitt folk. Deras nidvisa hela dagen lång. Han har mättat mig med bitterhet. Gett mig malört att dricka. Han har krossat mina tänder mot stenar. Han har tryckt mig ner i askan. Du, vänder han sig till Gud direkt, har fördrivit min själ från friden. Jag har glömt vad lycka är. Jag sa det, det är slut med min livskraft och mitt hopp till Herren. Jeremia 3, vers 10-18. till Så fortsätter man läsa. Just när han säger att mitt hopp till Herren är slut. Då vänder det. Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp, säger han. Och så kommer vår testamentliga läsning. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Tänk om det är så att det är bra för oss att vi får lida. Hemska tanke. Tänk om det är så som David säger i Salta 119. Innan jag fick lida gick jag vilse. Men nu tar jag vara på ditt ord. Det gjorde mig gott att få lida så att jag fick lära mig dina stadgar. Och som det står i Isaiah 38. Se, den bittra plågan blev till nytta för mig. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, för då har kastat alla mina synder bakom din rygg. Tänk om det är så, att det verkligen är i kärlek Gud utsätter oss för lidande, och till och med sänder lidandet. Kan vi veta vad som rör sig i hans hjärta, i hans innersta, när han släpper lös sin vrede över människor? När vi ropar, pappa, hur kan du göra detta mot mig? Han har berättat det för oss. Återigen i klagovisningen kapitel 3. Herren förkastar inte för evigt. Om man än bedrövar förbarmar han sig i sin stora nåd. För det är inte av hjärtat han plågar och bedrövar människors barn. Det är inte av hjärtat han plågar och bedrövar. Vad betyder det? Och han har ingen glädje i det. Han vill det inte. Det här är inte slutmålet för sitt handlande. Han vill inte hugga ner sitt älskade fikonträd. Han vill att det ska bära frukt- Hosea 11, vers 8 och 9. Hur ska jag kunna överge dig och Efraim? Ska jag lämna dig i Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som är Adma och behandla dig som Sebojim? Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte utföra min brinnande vrede. Jag vill inte ödelägga Efraim igen. För jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er och vill inte komma med vrede. Och då kommer vi till nästa rubrik. Fadern själv älskar er och har sänt sin son som medlare. I liknelsen har vi två personer. Ägaren till vingården och trädgårdsmästaren. Och det är naturligt att förstå detta som fadern och sonen Jesus. Men då är det också lätt att få bilden av två olika viljor. Jesus framstår då som den som har tålamod- kärleksfull medan fadern är otålig, hård och grym fylld av rede det är ju den bild många har man läser gamla testamentet och så, så tänker man sig en Gud där vilket därför säga jag svara fadern och sen läser man nya testamentet och tänker att Gud har ändrat sig eller snarare att Jesus gör upp med gamla testamentets Gud eller Guds bild men det finns mer nåd och kärlek i gamla testamentet än de flesta ser. Och det finns mer varning och dom i nya testamentet än de flesta ser. Framför allt så ser man inte den röda tråd som löper genom hela Bibeln. Både gamla och nya testamentet. Guds frälsningsplan. Löfterna om en räddare. Löfterna om att Gud själv ska komma och rädda sitt folk- Men hur ska vi tänka kring den skillnad vi ser mellan vingårdens ägare och trädgårdsmästare i Bibeln. I liknelsen? Förlåt. Och vad säger de relationen mellan fadern och sonen? Jo, vi har redan fått en inblick i Guds hjärta för sin vingård. Hans alltså rättfärdiga vred över synden men också hans vilja att syndaren ska vända om så att han kan förbarma sig över honom. Detta är hans yttersta vilja. Detta är hans hjärta. Hans hjärta är inte att straffa och döma. Hans hjärta är att förlåta och frikänna. Att visa nåd. Ägaren har gång på gång kommit till trädet. Som han har visat redan så mycket omsorg och kärlek. Och av hjärtat hoppats hitta någon frukt på det. Men det har aldrig kommit någon. Vad ska han då göra? Varför ska det få suga ut jorden frågar han. Varför ska du få ta näring från de andra träden? Skada de andra träden? Där finns en dom över fikonträdet som har redan visat så mycket omsorg. Men också en omsorg om de andra träden. Det är ett uttryck för hans omsorg om hela trädgården. Uppmaningarna i Nya testamentet när det gäller församlingstukt. Att stänga ut någon från församlingsgemenskapen är en anstöt för många. Det uppfattas som en omöjlig och obarmhärtig sak i vår tid. Men anledningen till att vi har en sådan ordning är just detta. Att ytterst sett värna de andra träden om man så vill. Samtidigt som det blir en varning och förhoppningsvis ett uppväckande- för den som drivs ut. Det får aldrig göras lättvindigt. Det är jobbigt och gör ont för alla inblandade. Precis som Herren säger att hans hjärta vänder sig i honom. När han måste komma med vrede. Men det kan som en sista åtgärd vara nödvändigt. Om vi då kommer tillbaka till liknelsen så ser vi hur trädgårdsmästaren vädjar till ägaren för trädet. Poängen här är inte att trädgårdsmästaren är mer kärleksfull och nådig än ägaren utan poängen är rollen som trädgårdsmästaren har. Ägaren tar emot denna vädjan och ger trädet ytterligare en tid till att börja bära frukt. Och detta rör vid innersta när det gäller faderns och sonens roll i frälsningen. Gud är en och hans vilja att människor ska bli räddade är en- men Jesus är satt som vår medlare, vår förespråkare inför fadern. Och hans roll som medlare har sin grund i hans ställföreträdande offer. Så förenas hans heliga och rättfärdiga vilja att synden inte ska gå ostraffad med hans nåd och barmhärtighet och vilja att syndaren ska räddas. Gud kan inte göra avkall på sin rättfärdighet och helighet men han kan inte heller göra avkall på sin kärlek, nåd och barmhärtighet för allt detta är ett utflöde av hans väsen, vem han är. Det är inte så att kärlek eller vrede är någonting som finns utanför Gud som han bara har som finns före Gud på något vis. Det är ett utflöde av hans väsen. Men vi människor möter, när vi möter detta, då uppfattar vi det som olika saker. Men korset är för oss den plats där dessa möts. Där nåd och sanning möts. Och där rättfärdighet och frid kysser varandra. Saltaren 85. Där skriver Paulus i Romarbrevet 3, vers 21-26 Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud Eller egentligen, nu har Guds rättfärdighet uppenbarats Utan lag En som lagen och profeterna vittnar om En rättfärdighet från Gud Eller Guds rättfärdighet genom tro på Jesus Kristus För alla som tror Här finns ingen skillnad Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och De förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, Guds rättfärdighet. Eftersom han i tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Jesus är den öppna vägen till Fadern. Jesus är vår försvarsadvokat i himlen som för vår talan. Inte inför en fader som inte vill veta av oss utan inför en fader som själv älskar oss. Johannes 6, Eller 16, 27. Det här säger Jesus till lärjungarna den deras sista kväll tillsammans innan hans lidande och dör Faden själv älskar er Och till faden säger Jesus om oss som litar på honom Denna har jag offrat mig för, renat i mitt blod gjort helig och rättfärdig och vad faden har längtat efter detta I Ezekiel 22:30 hör vi fadern säga Jag sökte bland folket efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Fadern längtade efter detta. Han längtade efter att någon skulle ställa sig i gapet. Och han har själv sänt sin son att ställa sig i gapet inför honom till försvar för dig för så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Johannes 3,16 när trädgårdsmästaren vädjar för fikonträdet så är det inte en motvillig ägare som får ge med sig utan en vingårdsägare som gläder sig det är ju han som har satt just denna trädgårdsmästare att sköta sin älskade vingård Eftersom deras hjärta för träden är ett. Det är han som gett oss Jesus som vår medlare. Romarbrevet 8:31-34. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på hög, på Guds högra sida och vädjar för oss. Första Timoteus 2, vers Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. Hebrebrevet 7:25 Därför kan Jesus också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom eftersom han alltid lever för att be för dem. Första Johannes 2, 1. Johannes 2:1 Mina barn detta skriver jag till er för att ni inte ska synda, men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus är rättfärdige. Därför är det i Jesu namn vi har förlåtelse. I Jesu namn vi har en öppen himmel. I Jesu namn vi har en, en hopp och en framtid. I Jesu namn har vi evigt liv. Trots all sin nöd och förtvivlan över alla de lidanden som Job såg kom från Gud. Så visste han att i himlen egentligen fanns ett hjärta som inte gladde sig över detta. Utan att det här också måste finnas en medlare som vädjar för honom. Jobb 16, vers 19-21. till Se, redan nu har jag mitt vittne i himlen, min försvarare i höjden. Mina vänner är de som hånar mig, mitt öga fäller tårar inför Gud. Må han skaffa rätt åt en man inför Gud, så som en människoson gör för sin nästa. För om bara några år ska jag vandra vägen utan återvändo. Läs gärna i jobb bok och kapitel 9, kan ni kolla där, hans anklagelser inför Gud- Innan han säger detta. Jag vet att han ska vandra en väg utan återvändo. Och att det då gäller att ha det rätt ställt med Gud. Det är den näst största och viktigaste insikt man kan nå. Den största och viktigaste är att vi har en försvarare i himlen. Och att det är genom honom och endast i honom, endast i Jesu namn, vi kan ha det rättställt med Gud. Nu kommer vi till sista rubriken. Yxan är redan satt till roten. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Ägaren vill att trädet ska få vara kvar och han vill att det ska bära frukt. Han är villig att ge det extra tid trots att han redan gjort så mycket för att det skulle bära frukt, så ger han det ändå mer omsorg och arbetar ännu mer med det, i hopp om att något ska förändras. Liknelsen säger inte hur det slutar, men vi förstår av sammanhanget att frukten uteblir. Samtidigt är det ett öppet slut eftersom syftet med liknelsen är att den som hör den ska svara med omvändelse. Och bära sådan frukt som hör till omvändelsen. När helst man hör den. Först och främst så handlar det om att ta emot Jesus. Förstå att nu är det nådatid. Nu finns det tid för omvändelse. Och att Gud själv just nu söker dem. Imorgon kan det vara för sent. Trots att trädet borde ha burit frukt redan första året när ägaren kom för att titta. Så visas trädet en omsorg det inte förtjänat. Trädgårdsmästaren gräver runt den ner till rötterna, luckrar upp jorden så att vatten och näringen från gödslet ska tränga ner och nå ända ner till rötterna. För det är roten det är fel på. Det är där omvändelsen måste ske. Detta betonande av frukt är detsamma som hos Johannes döparen. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, Lukas 3,8. Och så fortsätter han, och börja inte säga inom, er, eller säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan uppväcka barnet Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Om man tittar på strukturen för Lukas 13 så finns det som paralleller, början, slutet, sen... Som, som lager där det repeteras. chiasm heter det. Där ser vi hur Jesus sen pekar ut en kvinna som han botar på sabbaten som en Abrahams dotter. Och sen på spegelsidan sen så går han strax därefter till rätta med de judiska ledarna som inte vill omvända sig och säger att de ska gråta och gnissla tänder när de ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike medan de själva hamnar utanför. Här har vi en rätt Abrahams dotter. Här har vi sådana som åberopar sig Abraham som far. Men det själva verket inte är det. De hade en felaktig förtröstan utifrån sin genetiska koppling till Abraham. Men den kan inte rädda dem. Det handlar istället om att ha Abrahams tro och Den innebär också att sätta sitt hopp till Jesus. Jesus talade liknelsen främst om det judiska folket som uppenbarligen är oförmöget att utläsa tidens tecken, som Jesus säger i kapitlet innan, och missar sin besökelsetid. Tiden då Herren själv kommit för att frälsa dem. Men det här gäller samtidigt varje människa. Paulus Haka på denna bilden något och varnar också hedningarna som kommer till tro. Men om några av grenarna har brutit bort och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Och nu invänder du kanske grenarna bröt bort för att jag skulle inpas in. Det stämmer. De bröt bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodig, utan bäva. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han heller inte skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Stränghet mot dem som föll. Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren. Men även det andra kommer att ympas in ifall det inte blir kvar i sin otro. För Gud har makt att ympa in dem igen. För om du blir bortskyren från vildoliven som du om naturen tillhörde och mot naturen inympade ett äkta olivträd hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna inympas in i sitt eget olivträd. Romarbrevet 11. Se här Guds godhet och stränghet. Kanske kan man också säga att det handlar om att se Guds godhet i hans stränghet. Också i denna liknelse. Det är verkligen en inblick i ägarens hjärta för sitt fikonträd vi får och hans vilja för det. Det är där fokus ligger. Det är framför allt detta vi ska ta vara på. Gud gläder sig inte åt den ogudaktigens död. Istället vill han att den ogudaktig vänder om från sin väg och får leva. I cirka 33, 11. För Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Första Timotius 2,4. Bakgrunden till att Jesus började undervisa med denna liknelse är att några kom och berättade om de galilevikas blod Pilatus blandat med deras offer. Kanske vill någon som kom och berättade om detta försöka provocera fram ett hett utfall mot den romerska ockupationsmakten Någon som... Något som i så fall misslyckades. Men istället för att det blir ett tillfälle för politiska reflektioner så gör Jesus det ett till tillfälle för andligt uppvaknande. Jesus tar det som ett tillfälle för att undervisa om behovet av omvändelse eller uppmana till, vädja till dem om omvändelse. Eller så tänkte de att avsaknade deras liv av sådana lidanden som drabbat dessa galileer. Det var ett tecken på Guds välsignelse av deras liv. Att han var nöjd med dem. Oavsett om det var deras föreställning eller inte. Så är Jesus det klart att man inte kan dra sådana slutsatser. I liknelsen då som är vår evangelisning, som han direkt efter fortsätter med här. Kan nog fikonträdet tycka att det är lugnt. Det är lugnt med Gud. Han är nöjd och glad med mig. Jag får ju stå kvar. Men vi har Guds perspektiv och vet att han i detta fall inte alls är nöjd. Avsaknad av dom, av lidande och liknande både då och nu kan inte ses som ett tecken på Guds gillande, att han är nöjd med hur det ser ut. Däremot kan vi med större säkerhet ta det som ett tecken på Guds nåd och tålamod och vi förstår också utifrån vår text att tålamodet har en gräns det finns en tid när tålamodet är slut när nåda tiden är slut då är det inte, om det då inte har blivit någon frukt om det inte har blivit någon omvändelse huggs trädet ner och kastas i elden vi huggs ner vi har nu gått in i ett nytt år. Vi vet inte någon enda av oss vad det kommer att innebära för oss. Det kan vara ett år fullt av stora glädjeämnen. Det kan också vara ett år av, år av sorg. Det kan vara ett år av besvikelser. Men också ett år fullt av underbara överraskningar. Eller så kan det vara vårt sista år. Här på jorden. Herren vet. Och Vi vet. Att detta år när vi lägger det i Herrens hand oavsett vad det innebär av det jag nämnt, sorg eller glädje eller livets slut så blir det ett år av besignelse för oss. Men är det ett år där du vänder Gud ryggen ett år där du sakta glider bort från honom så är det inte ett besignat år utan ett bortkastat. Och risken är att det leder till ett bortkastat liv ett liv som slutar med att du blir avhuggen och kastad i elden. Hur går det till när en människa förlorar sin förtröstan på Gud? Sin tro. Vi har liknelsen om soningsmannen. Där många olika jordiska bekymmer kommer och kväver. Som tror för en tid. Det är sällan någonting som sker över en natt. Men det händer också. Då oftast i följd av... Stort lidande som drabbat en Att man inte kunnat se fadens hjärta bakom detta. Inte kunnat se att också det hemska som hänt ytterst sett hör till Guds kärlek och vilja att frälsa. Att rädda från det som är så mycket värre. Men oftare så går tron förlorad när man gör tvärt emot vad vi har i den första salmen. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både natt och dag eller dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt vad han gör, det lyckas väl. Sådana är inte de gudlösa. De är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen, inte syndarna i den rättfärdigas församling. Herren känner det rättfärdigas väg, men den gudlösas väg leder till fördervet. Kan man ha vänner som inte är kristna? Självklart kan man det. Men det finns tider i livet när frästelsen är större att söka glädje och lycka. Är det som världen har att erbjuda. Jag tänker framförallt på tonårstiden. Tiden som ung vuxen. Det finns så mycket som verkar spännande. Mer lustfyllt, roligare än att hänga med vuxna och småbarn i kyrkan. Kyrka, där prästen har konstiga kläder. Stel Sjunger gamla och krångliga sånger. Har man inte jämnåriga som man trivs med i församlingen så hittar man nog det någon annanstans. Det behöver kanske inte vara dåligt. Men var vaksam. Deras vägar går kanske ibland till ställen där du inte bör gå. Inte alltid, men Ibland. Och då behöver du veta, är du stark nog att stå emot, att låta bli? Har du så djupa rötter att du står stadigt och istället kan vara ett ljus på deras stig, på deras vägar? Var det ett salt i deras liv som får dem att tänka efter hur de lever? Kanske kan det vara så när det gäller en vänskapsrelation. Men absolut inte när det gäller en kärleksrelation. Då gäller bivens tydliga ord. Gå inte i omaka par i ok med de som inte tror. Det går inte att komma ifrån. Det blir aldrig en väg som leder till välsignelse. Det finns undantag, men de är få. För det allra flesta så handlar det istället om att den som började i tron slutar i otro börja kompromissa på olika sätt eller är du istället redan trött på församlingen kristna också förmaningar som den här tycker det är skönt att komma bort från det och, andra, och, och, och vara med andra som inte alls frågar efter Gud eller Guds vilja där du känner att du kan slappna av och vara dig själv eller kanske vänta på att du är tillräckligt gammal- för att inte längre behöva bry dig om vad mamma och pappa säger. vad du planerar dra? Eller jag egentligen har redan gjort det i ditt hjärta. Då vill jag vara jobbigt rak. Men i största kärlek säger att du är på väg att begå det, det största misstag du kan göra. Det kan vara så att du måste göra samma resa som den förlorade sonen. Att det är först när man redan är på botten som man inser- vad man har förlorat. Men ännu bättre är det att få upptäcka redan innan. Vad du förmodligen ändå inte har upptäckt då. Att Gud är verklig. Att hans vrede är verklig. Men också hans nåd och kärlek. Att hans faders hjärta är varmt av kärlek till dig. Att Jesus inte är en religiös myt utan fullt levande. Och att han lever för att be för dig. Vädja för dig, försvara dig, vara på din sida för att du ska få leva och inte huggas ner som ett träd och kastas i elden. Jag vet inte om det här gäller någon här. Och det kan vara så att inte många av dessa ord i så fall träffar ditt hjärta. Men om bara ett endast liten sak har fått slippa in. Vifta inte bort i så fall. Ta det till dig innan det är för sent. Innan ditt hjärta är helt stängt och berövat. Men det gäller samtidigt oss alla. Att ta vara på den tid vi får. Leva i omvändelsen varje dag. vända oss till Jesus varje dag. I bön för oss själva. För de vi har runt om oss, be om nåd och be om att vi ska få bära goda frukter. Sådana frukter som hör till omvändelsen. Gud, Fader, till pris och ära. Ära var det fadern och Sonen och den heliga ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan Varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.